0: Vous écoutez Copains comme cochon, le podcast animal. Je suis Nathalie Girbal. Bienvenue dans mon univers peuplé de bipèdes et quadrupèdes en tout genre. Ici, des personnalités et leurs compagnons à poils ou à plumes nous racontent leur quotidien à plusieurs pattes. Des histoires simples ou dingues, des histoires qui nous parlent des choses de la vie et de nous, les humains. Des histoires à écouter, la truffe au vent et l'oreille en alerte. James Bond Girl oblige, les superlatifs ne manquent pas quand il s'agit d'évoquer le physique de la bombe latine que je reçois au micro de copains comme cochon. Tout cela est bien sympathique, mais très réducteur. La femme qui me fait face a un caractère bien trempé et un grand talent de comédienne. Et quand elle ne joue pas, elle se bat au quotidien pour défendre une cause qui lui est chère. Nous allons évoquer ensemble ce combat et parler de certains de ses engagements, parce qu'avec elle, dès qu'il s'agit de projets, nous sommes obligés d'employer le pluriel. Oui, la créature cumule, messieurs, dames. Elle est belle, certes, mais aussi diablement intelligente, combative et modeste. Bref, elle pourrait en énerver plus d'une, pas moi, sauf peut-être quand je songe que madame a donné la réplique à Simon Abkarian et Daniel Craig, alias James Bond, dans Casino Royale. Caterina Murino, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir chez vous. Merci infiniment d'avoir proposé ces podcasts. Ma première question, la question phare du podcast, Caterina, avec qui Êtes-vous copine comme cochon
1: <rire> Avec deux bêtes sauvages qui s'appellent litia et euh, Hercule Ils sont deux
0: chats. Vous les avez depuis combien de temps
1: Mademoiselle a presque trois ans et, euh, et le petit prince a presque deux ans la semaine prochaine.
0: Vous dites petit prince, mais il serait peut-être plus judicieux et précis d'emprunter le terme demi-dieu. <rire> Hercule, demi fils de Zeus. Ouais, exactement, donc nous avons une déesse... Qui est la déesse de la maternité? Oui. C'est la maman d'Hercule. Exactement. Le dire. Il y avait combien d'autres bébés?
1: Alors, euh, ça, c'est moi qui a voulu vraiment faire une euh, faire portée à Elitia. Euh, et donc, eu, euh, donc j'ai trouvé un, un chat qui, euh, qui, qui étrangement, donc, elle, elle vient de la rue de Cagliari, de, de la ville d'où je suis née, en Sardaigne. Et donc, j'ai eu du mal à trouver un chat entier euh, à Paris et je l'ai trouvé. C'est un chat noir euh, d'une cliente de, de mon vétérinaire et lui, il vient de Limoges. Et bizarrement, mon chéri il vient de Limoges. Donc, c'est quand même, euh, c'est les signes du de destin. Et monsieur est venu passer cinq jours ici et, euh, et elle a beaucoup apprécié apparemment parce que quand elle est partie, elle était déjà enceinte. Donc mademoiselle Elithia, a fait quatre bébés et donc euh, ils ont vécu euh, deux mois et demi, presque trois ici. Et après, j'ai trouvé euh, trois familles formidables qu'ils ont adoptées et que j'ai toujours de nouvelles.
0: Pourquoi avoir regardé ce chat-là Qu'est-ce qui s'est passé
1: alors, elle a, fait, elle a fait trois garçons euh, et une femelle. Et moi, j'aurais voulu garder euh, la femelle, mais euh, en fait, c'est vraiment le casse-pied des trois parce que monsieur, elle n'a pas voulu sortir. Et euh, monsieur est resté coincé. Et donc, j'ai dû faire une césarienne pour le faire sortir. Et vu les prix que ça m'a coûté, <rire> j'ai dit, bah, c'est ça, lui qui va rester, et surtout mon chéri, je ne sais pas pourquoi, il s'est vraiment beaucoup attaché à lui quand il était petit. Et donc, c'est lui qui est resté à la maison, mais en même temps... Euh, j'ai beaucoup souffert, donc j'admets que j'ai fait une bêtise. Hein. Je ne le ferai jamais plus. Je suis ravie d'avoir, euh, entre guillemets, euh, créé ces quatre bébés, mais je ne le ferai jamais plus. Pour les raisons, parce qu'il y a trop de chats qui ont besoin d'une maison et parce que ça a été extrêmement douloureux. Donc, euh, ils ont vécu ici, ils sont nés ici. Et, et le fait de les donner, euh, ça a été vraiment un, un, un deuil monstrueux pour moi. Donc, je ne le ferai jamais plus. Et Ilithia, elle est arrivée comment dans votre vie Ilithia, je l'ai trouvée par des photos sur Facebook. C'était sa maman qui a été impossible à prendre et à la stériliser. Il faisait plein, plein, plein de bébés tout le temps, chaque année. Je pense même deux fois par année. Et euh, à Cagliari, donc dans ma ville. Et euh, j'ai cherché un petit chaton gris à l'époque. Et donc la dame qui avait déjà donné euh, les chatons d'une autre portée, elle m'a dit Mais il y a cette portée-là, qu'est-ce que tu en penses Et donc mon chéri, euh, c'était son cadeau parce que moi, j'ai détesté les chats. Alors là, euh, on va en parler de ça aussi parce que j'ai vraiment. Il y a Jusqu'il y a 4 ans, j'ai détesté un avant, les chats. Il y a un, après, il y a ouais. un avant et un après. Mais c'était grave, hein. J'ai détesté vraiment. Hein. C'était un chat qui rentrait, moi j'ai sorti à la porte. Et donc voilà, c'était son cadeau. Donc euh, elle a choisi par par photo de la cette portée euh, à Cagliari. Et après, à des mois et demi, je suis allée chercher. Elle était venue à Venise avec moi sur un tournage. Et euh, elle a passé 10 jours avec moi. Et après, elle est arrivée à la maison. Et, et bien, voilà, ça, sa maison depuis 3
0: ans. Vous disiez que vous détestiez les chats. Donc... Pourquoi des chats, pourquoi pas des chiens
1: Parce que j'ai eu des chiens quand j'étais petite, mais la vieille génération, comme mon père, et ma mère, les chiens et les chats, surtout hors de question à la maison. Donc j'ai grandi avec cette idée-là. Même ma mère, elle avait un, une chatte qui s'appelle Stontonata parce qu'elle avait la, la colonne vertébrale qui faisait une S, parce qu'elle a subi un accident. Et par contre, voilà, j'ai grandi avec cette image qui, qui est. Cette, 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 ce pas de la haine, mais totalement désintéressé euh, par rapport aux chats et euh, jusqu'à un moment que j'ai rencontré mon chéri et mon chéri au euh, contraire avec ses parents ils ont toujours vécu avec des chiens et des chats mais arrivé à, à à 10 ou 12 chats dans la maison et donc mon beau-père il y a 3 ans et demi a adopté un chat à Limoges et euh, et ce petit chat euh, joue le malheur <rire> qui s'endormit dans mes bras et alors là, Benito, euh, voilà, il a, il a ouvert mon cœur euh, et voilà, depuis là, euh, mon chéri a créé un monstre. <rire> et lui, il a dit, j'ai créé un monstre, ben voilà, je ne fais pas les
0: choses à moitié en fait. Et justement, euh, quelle, est, quelle est la place de vos chats aujourd'hui Quelle est la place de votre chérie <rire> Comment vous
1: dire mmh. Alors, il lui a dit, hein, l'autre jour, je suis rentrée avec ma valise. C'était mes bébés d'abord. Bisous, bisous à la caresse, caresse. Et lui a dit, bon, j'attends encore. Hein. Et donc, le pauvre, il vient, il vient en troisième position. Maintenant, il a voulu. Bah, voilà, Maintenant, il arrive en troisième position.
0: Est-ce que vous pouvez euh, nous décrire physiquement vos deux chats
1: alors, mademoiselle, c'est une taille réduite. Il y a ma voisine qui m'aide de temps en temps quand je pars. Elle l'appelle Kate Moss. Elle est, je ne peux pas dire anorexique, mais elle ne prend pas du poids. En fait, elle était un peu raviolo. Vous savez, en italien, ravioli. Euh, seulement quand elle était enceinte, parce qu'après, elle est toujours mince. Je ne sais pas, elle mange beaucoup, mais bon, le véto, ils disent qu'elle est très, très bien. Alors, mademoiselle, il elle, elle a presque trois ans et c'est un calico. Donc, euh, vous les appelez aussi Isabelle. Ça veut dire qu'il y a trois couleurs qui normalement ces trois couleurs on sait tout de suite que c'est une femelle et elle est euh, surtout blanche et a des taches noires et marron et roux. Et après il y a son fils Hercule qui est euh, noir avec euh, les taches blanches et il a les mousseaux roses comme sa maman parce que son frère alors il y a fait deux euh, tigrés et deux noirs et blancs. Le père est totalement noir et elle, est un calico. Je ne sais pas d'où ils sont sortis, mais bon. Et, euh, et donc, l'autre noir, euh, noir et blanc, il y a un mousseau qui est à moitié noir. Et c'est lui qui a pris les mousseaux roses de sa mère. Et donc, lui, il est un peu plus costaud. Euh, il pèse quand même un kilo plus que sa maman et là, a presque deux ans.
0: Il est mmh. un peu plus costaud, certes, mais de là, l'appeler Hercule.
1: <rire> Alors, mon chéri, que toujours mon chéri, euh, et il est fou de la Grèce. Et donc, tous les animaux ici, ils ont des noms euh, de dieux, de semi-dieux grecs. Donc, on a eu euh, Patrocle qui était rebaptisé Achille, Hector, Leto, euh,
0: Hercule et Ilytia. Est-ce que vous auriez des anecdotes euh, drôles, émouvantes à partager, à me raconter avec vos deux petits amours Sûrement le moment de l'accouchement euh, de
1: mademoiselle. J'étais en train de travailler avec ma coach euh, sur, sur Internet, et sur Skype. Et à un certain moment, elle est montée sur la, sur la table et commençait à, à faire des bruits, à pleurnicher, et gratter, c'est gratter, c'est gratter. J'ai vu une goutte de sang. Et donc là, j'ai dit à ma coach, j'ai dit, euh, je te laisse, on va terminer la, demain, mais pas, pas maintenant. Et donc, c'était vers 18 h Et j'ai une petite chambre que j'avais aménagée pour elle, pour l'accouchement, avec tous les draps et tout ça. Et j'ai passé 6 euh, heures euh, assise par terre avec sa tête sur ma main. Et elle n'a pas bougé pendant 6 heures. Elle ne bougeait pas. Elle est juste restée là avec moi et moi avec elle. Et à minuit, elle a commencé à se balader. Et j'ai vu qu'il y a du sang qui sortait un peu partout, jusqu'à moins qu'elle est toute seule. Elle est allée dans la chaise et, et elle a fait les quatre bébés. Les trois bébés, parce qu'après, elle descend le matin et je vois les trois bébés. Et il en manquait un parce que je vais faire l'échographie. Donc, euh, dans l'échographie, on voyait qu'il y en avait quatre. Et surtout, on voyait que son corps était tout mince. et Il y avait une boule encore à l'intérieur d'elle. Et donc, bien sûr, c'était les casse-pieds d'Hercule. Donc, euh, donc, voilà, donc, j'ai appelé le véto et il m'a dit « Voilà, mais tout de suite, ça, il va mourir ». Et donc, je, je l'ai amenée tout de suite. Et heureusement, on était encore dans les temps. Et donc, euh, messieurs aînés, et mademoiselle, euh, ils me l'ont rappelé tout de suite. Ils m'ont dit, ça va être magnifique, maman. Et une autre anecdote, donc, euh, donc elle avait euh, son carton, sa petite euh, chambre. Et à un certain moment, la nuit, je vois qu'elle déménage les, les petits chats. Et elle déménage et les met sous les lits et prend un, et prend deuxième, et prend troisième. Et je dis Mais ah non, mais chérie, tu l'as mis où Ah non, 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 c'est hors des questions. Ta chambre à l'autre côté, je reprends. Et je les répose de l'autre côté, dans la, dans, la, dans la petite chambre. Et à un certain moment, elle refait les voyages. Elle prend les premiers et elle les déplace. Et là, j'ai dit Ok, je ne vais pas lutter. Et en fait, euh, ce que j'ai découvert avec le docteur Beata, euh, c'est ce qu'il a dit qu'au bout de deux semaines, trois semaines, euh, du moment qu'ils sont des prédateurs, mais aussi ils sont des, des proies. Le chat, elle pense que euh, son chaton est en danger parce que son lieu, il a été, on sent trop l'odeur du chaton. Et donc, il faut absolument les déplacer parce que les bébés sont en danger. Et donc, c'est pour ça qu'Elitia que l'avait déplacé. Moi, comme idiote, je l'avais redéplacé. Elle l'avait redéplacé. Au-dessus de, de mon lit, il y avait une valise. Euh, elle donc c'est la valise à chat donc j'avais le, 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 le tiroir à chat et je tiré, la valise, j'avais les chats et les chatons et je la repoussais, elle était là et donc elle a, elle a terminé jusqu'à un moment que le bébé c'est vrai euh, tous les trois mois sous, sous mon lit euh, sur la valise ça doit être un moment très fort hein, quand elle donne la vie c'était magnifique, c'était magique c'était très beau je ne l'aurais jamais plus quand même ça, c'est clair. Et c'était beau aussi avoir ces quatre monstres à la maison. On a, ils ont été tout petits, mais on avait euh, un troupeau euh, des éléphants euh, le matin euh, sous les parquets. C'était quand
0: même assez drôle. C'était assez bruyant, on va dire. Est-ce que vous pourriez décrire euh, un petit peu leur environnement Je viens de voir quelque chose, un petit endroit, une petite maison que vous avez achetée <rire> spécialement pour eux. Alors oui, un euh... <rire> palais peut-être pour nous dire <rire> vu que nous avons une déesse et un semi. Ah bah
1: là et ses milieux, c'est normal hein, qu'ils ont une maison à eux. Donc on a une terrasse dont ils sortent, ils ont des arbres donc ils sont, ils sont tranquilles. Mais euh, du moment qu'ils passent surtout l'été beaucoup de temps dehors, euh, bah, j'ai acheté une petite maisonnette, hein, c'est tout simple, maisonnette ah bah oui. euh, un peu euh, <rire> style américain. C'est une petite villa à deux, à deux étages. Une petite <rire> villa californienne, tout <rire> voilà. simplement. Tout verte et blanche, très mignon, avec un balcon, c'est normal. Et donc, il y a le, le duplex. <rire> il y a les premiers étages, euh, le premier étage, le rez-de-chaussée qui est très, très large. Et après, au premier étage, il y a le balcon, donc c'est normal, et plus petit. C'est tout simple, voilà, tout en modestie. <rire>
0: Si Illithia et Hercule étaient des humains, ce serait comment Qu'est-ce que vous auriez à dire d'eux
1: <rire> Alors, elle, serait une petite princesse. Euh... Elle serait insupportable euh, Non, pas insupportable, <rire> mais elle serait très discrète. Elle n'aurait pas... pas 25 millions d'amis. Elle aurait quelques amis très choisis, très particulières. Elle aurait 5 euh, amis très proches, très euh... proches, et, euh, et un, peu, euh, un peu réservé. Lui, c'est le bon, bon vivant, qui est très curieux, qui va voir un peu à droite, à gauche, qui fait un peu sa vie, mais c'est un, avec un grand cœur.
0: C'est beau, donc ça serait des beaux humains. Ça serait des beaux
1: humains. Eh ben, Mademoiselle, elle vient de rentrer avec tout. Elle, on n'entend pas, elle. c'est pas possible. Alors lui, euh, il rentre, c'est un gros bœuf qui rentre. Elle, est vient de rentrer, <rire> on n'entend pas. Elle, c'est la princesse, c'est normal.
0: Qu'est-ce qui fait qu'on passe du chat jamais j'ai horreur de ça à devenir une monstresse <rire> <rire> obsédée par ses félins Alors, j'ai dit deux choses. Je pense,
1: première chose, c'est l'amour. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour, pour amour Donc, pour Édouard, euh, je fais ça. Mais surtout, c'est que je me suis rendu compte que euh, bah, c'est un peu le chat Benito qui m'a ouvert ça. Il faut se faire se prendre à la vie. Tout ce qu'on pourrait vraiment euh, dire et, et jurer et perjurer que les choses euh, sont comme ça pour le reste de notre vie, bah, ce n'est pas vrai. La vie est une évolution et donc on change. Je pense que c'est important et il serait un peu bête de, de naître avec une idée et mourir avec cette idée. La chose intéressante dans la vie, c'est pouvoir aussi euh, changer évoluer et, euh, et s'est trompé et dire ok je me suis trompé euh, c'est mieux la vie que j'ai vue aujourd'hui que celle-là sans animaux et avec des idées totalement différentes
0: est-ce que vos animaux ils ont justement euh, changé des choses en vous ah, est-ce qu'ils vous ont aidé à évoluer de quelle façon
1: je suis beaucoup plus calme ils m'apaisent je passe moins sur sous les portables j et j'observe ces, ces êtres vivants que Dieu nous a créés et qu'on n'a pas créé que nous, euh, au contraire de beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont que des objets. Euh, je vais le dire aujourd'hui, euh, j'étais très déçue. Je suis très catholique, mais j'étais très déçue de ce qu'a dit le pape. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu l'autre jour. Sur le
0: fait que les gens prenaient des animaux qui faisaient plus d'enfants
1: euh, Ouais, il y a cette dame qui est venue à faire bénir son, son chien. Et quand au vert, elle a dit « Est-ce que vous pouvez bénir mon bébé ?» Et quand au vert, elle a mis un chien, elle, est, elle a gueulé en disant « Comment vous permettez ?» Il y a des enfants qui meurent de faim. Donc moi que je travaille pour l'Afrique aussi, pour la MREF, que c'est la plus grande enjeu de santé africaine, je ne vois pas du tout le rapport. Euh, je peux être engagée, complètement engagée pour aider euh, la MREF, la santé en Afrique, les enfants en Afrique, les mères africaines. Et en même temps, je ne vois pas le rapport avec euh, aider des animaux qui sont des êtres vivants, qui sont de, des êtres « sentient » en italien, ça veut dire qu'ils qui, qui, qui ressentent euh, des sentiments, qu'ils qu ont une intelligence, qu'ils ressentent la souffrance et tout le reste. Et que euh, je suis très étonnée parce que j'ai trouvé ce pape extraordinaire et je pense qu'il commence à être fatigué. En plus parce qu'il s'appelle Francesco. Et euh, je dois remercier Papa Francesco parce qu'il m'a poussé à m'acheter euh, le livre « Il cantico dei cantici » qui été écrit par San Francesco d'Assise. San Francesco d'Assise, qui est le patron d'Italie et qui est euh, le patron des animaux, parce que lui parlait avec les animaux et, euh, et le cantico de cantici décrit la beauté euh, du monde entier. Donc, euh, il remerciait Dieu de tout ce que Dieu a créé. Fratello sole e sorella luna. Ça veut dire que son frère et son sœur c'est la lune et le soleil. Et que lui aime les pierres, les plantes, tout ce que Dieu a créé. Et bien sûr, les animaux qui sont à côté des de, de hommes, c'est dans la, dans, la, dans la pyramide. Euh, ce n'est même pas des pyramides, pour lui, tout est pareil. Donc, je n'allais pas à comprendre comment un pape qui, est, qui décide de s'appeler Francesco, après, il sort avec ce truc comme ça. Bref, tout ça pour vous dire que les animaux... Euh, ils ont vraiment, pour moi, pour, pour, mon, pour, mon, pour mon expérience, a vraiment changé ma vie et j'adore les observer. On découvre, en fait, je me suis coupée pendant 41 ans. Euh, J'ai coupé un, un monde extraordinaire de ma vie et j'adore les observer. J'adore voir comment, comment ils vivent, comment ils mangent. J'adore voir le rituel, j'adore voir comment ils dorment, comment ils, où ils vont. Chaque jour, ils changent de lieu. Pourquoi ils changent De temps en temps, il y a une période d'un côté, une période d'un l'autre. Qu'est-ce qui se passe entre eux Il y a des périodes qui vont d'accord, des périodes qui ne vont pas d'accord. Comment ils me réveillent les matins euh, La, la quotidienité Et donc, euh, tout ce que c'est la quotidienneté, ça veut dire le, les tempos, les horaires qu'ils connaissent de ma vie et de la vie de mon compagnon. Et ça, je le lis après à, à, à la campagne que j'ai créée euh, euh, contre l'abandon. Comment, d'un jour à l'autre, vous pensez de prendre un animal, de, le, de lui donner euh, toutes les choses de confort de la vie, un coussin, des lots, de la nourriture, des câlins, de l'amour. Et ils sont à notre autre rythme, ils vivent avec un autre rythme. Et d'un jour à l'autre, vous décidez que vous en foutez royalement et vous les bouchetez à la rue comme si c'était un sachet poubelle.
0: Il y a quand même un truc par rapport euh, à la façon dont on considère l'animal, qu'on soit pape ou pas. Par exemple, en France, c'est seulement depuis 2015 le, que le code civil reconnaît l'animal comme étant doué de sensibilité. C'était un objet voilà, jusque-là voilà. et redevient d'ailleurs un bien qu'on se partage si par exemple en cas de divorce. Oui. Voilà, là, on ne parle plus de sensibilité, on ne parle plus d'être doué euh, d'émotions, et euh, de sensations, quelles qu'elles soient. C'est vrai que ça m'interroge votre foi parce que vous dites que vous êtes très croyante. Est-ce que vous arrivez encore, avec tout ce qu'on peut observer comme acte de cruauté, avec la malveillance, les traitements qu'on inflige aux animaux, est-ce que vous avez encore, vous, foi en l'âme humaine Si j'avais plus des fois
1: euh, en l'âme humaine, je me serais déjà suicidée il y a très longtemps. C'est très compliqué hein, parce que tout ce qu'on voit euh, entre la, 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 la violence faite aux femmes, euh, je ne sais pas si vous avez entendu ici... Euh, un truc horrible est arrivé il y a trois semaines. Euh, euh, je peux utiliser des gros mots, je m'en fous. Mmh. Des con un connard qui a mis enceinte sa copine et sa maîtresse bah, a décidé de tuer sa, sa, sa copine enceinte de sept mois. S'appelle Julia. S'appelait Julia. Et donc elle a fait disparaître le cadavre avec son fils à, à l'intérieur de ce, cette pauvre fille et a appelé sa maîtresse en disant, ben bah, voilà, je me suis débarrassée d'elle. Heureusement qu'elle n'a elle pas répondu. Et, et alors... Je ne sais pas, je ne sais pas comment dire, euh, comme Lindsay, la, la jeune fille qui s'est suicidée à cause de l'harcèlement. Ça fait peur, ça fait vraiment peur. Si on n'a on, on a plus de foi euh, autour de nous, on, on va rester clou, cloué à la maison, on ne sortira jamais plus. Donc il faut quand même réagir, il faut comment faire des choses qui nous font un peu du bien. Je crois un truc, que si on, on, on bouge l'énergie positive contre l'énergie négative, on pourrait gagner.
0: Vous êtes actrice. Donc là, vous avez une actualité assez chargée d'ailleurs en 2022. Entre la pièce Tourbillon jouée au théâtre de la Madeleine, il y a eu Balthazar, il y a eu euh, La Maison d'en face la même année. Maestro aussi Maestro. au cinéma. Exactement. Donc vous êtes à la fois au cinéma, à la télé et sur les planches. Et vous y tenez, je le sais. Et en Italie et en France. Et aujourd'hui, vous avez décidé. Euh, de mettre votre talent d'actrice au service de votre engagement, donc en prenant part à une campagne de sensibilisation contre l'abandon qui s'appelle Reste avec moi, est-ce que vous pourriez nous en parler Alors, euh, entre tous les projets que vous avez dit en 2022,
1: je fais aussi une pub pour la, pour la Sardaigne, dans mon île natale. Euh, qui, qui a été vu, montré partout dans les mondes et, euh, et donc quand j'ai travaillé avec cette agence des pubs j'ai dit bah j'ai besoin d'une agence des pubs top comme, comme vous euh, est-ce que vous pouvez m'aider pour faire une campagne des et des contre l'abandon lui m'a dit oui pourquoi pas donc j'ai envoyé pardon je l'ai tué un vous me connaissez je suis un, un bulldog donc j'y vais jusqu'au droit au but et je ne lâche pas jusqu'à la fin et, euh, et je l'ai vraiment les harcelé, les pauvres Andrea, c'est euh, oui. de l'agence des pubs, Andrea et après Massimo. Et donc, je lui ai envoyé plein d'images, de, de statistiques, combien d'animaux ils sont abandonnés chaque année en France, en Italie, euh, toutes les, 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 les photos, les vidéos de tous les SPA, les, les, les associations qui recueillent tout, les chiens, les chats, euh, les nombres monstrueux, tout, 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 tout. Et... Euh, j'ai appelé toutes mes associations en Sardaigne en disant est-ce que vous pouvez euh, si on vient vous interviewer on peut faire un espèce de micro-documentaire chacun vous dit une phrase je commençais un peu à inventer tout ça et j'ai tout envoyé à Andrea et Andrea au bout de trois mois il m'a dit euh, c'est très bien c'est super on a décidé de ne pas t'utiliser pour, euh, pour la pub et j'ai dit ah bon elle m'a dit bah non on vient t'utiliser pour, euh, pour l'autre pub ça sert à rien c'est un peu bête donc on pensait tu fais quelle la voix voix off et, euh, et on fait un dessin animé et je suis restée un peu comme ça et j'ai dit « c'est une super idée ». Et surtout, il avait déjà écrit le texte. C'est le texte ce que vous entendez euh, dans, le, dans le, ce que je dis, moi, c'est ma voix off. Et j'ai trouvé génial. Dès que je l'ai lu, j'étais déjà en larmes. Et, euh, et après, j'ai rencontré Carolina Melis, qui est euh, une, une dessinatrice incroyable, euh, que j'adore, je ne connaissais pas, et j'adore son, son univers. Il hein, y a une élégance. Euh, euh, c'est vraiment, c'est un peu les années 40-50, mais avec un style new-yorkais, c'est vraiment, j'adore, c'est super. Et, et donc, moi, j'ai commencé à chercher... Alors, euh, la chose importante de vous dire, c'est qu'il personne n'a touché de l'argent. Tout le monde a travaillé euh, gratos. Euh, donc, moi, je n'ai rien fait. Mais c'est surtout eux, ils ont fait quand même euh, 10 mois de travail. Et c'est quand même un, un travail incroyable parce que vous imaginez, pour faire un dessin animé, des minutes, le travail qui est, euh, qui, qui est derrière. Ouais,
0: c'est un, un petit, euh, je précise, c'est un petit film d'animation dont le personnage principal est la déesse locale, la petite Ilitia. Et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est qu'on utilise la personnification à travers le jeu. J'ai
1: vu plusieurs univers au cours de mon chemin. Route, campagne, lieu. Combien de fois m'as-tu vu errer à côté de toi Combien de fois tes yeux ont ils croisé les miens. Il y a eu des moments où je me suis sentie perdue. Sans nourriture, sans soins. La ville n'a pas toujours été ce carrousel de lumière et de couleurs. Parfois, elle s'est transformée en ténèbres, en danger. Mais ici, j'ai appris à me réfugier, à trouver la caresse du main ami, à ne pas abandonner. Je sais que je ne suis pas seule, car seule comme moi, nous sommes nombreux. Et chacun de nous ne cherche pas seulement un doux foyer ou une vie meilleure. Chacun de nous recherche l'amour.
0: Ne m'abandonne pas. Reste avec moi. Le dernier week-end de juin chaque année se tient dans le monde entier, et notamment en France, la journée mondiale de lutte contre l'abandon. On considère que c'est ce week-end-là qui précède donc les premiers départs en vacances de juillet, où l'acte d'abandon est le plus élevé. Alors, en France, on pense à peu près à 100 000 animaux abandonnés, Alors, dont so euh, voilà, 60 000 l'été. Exactement, dont 60 000 l'été. Euh, je sais qu'on avait discuté de ça déjà une fois là, euh, via les réseaux sociaux. Vous me disiez que c'était pire en Italie. Apparemment, il y a bataille entre l'Italie, l'Espagne et la France. Bah, nous, on calcule
1: 80 000 chats par an et 50 000 chiens par an. Donc déjà, là, on a gagné. Et ce n'est pas un prime. On ne gagne pas vraiment l'intelligence. On
0: ne peut pas dire. Donc en France, les chiffres souvent proviennent de la SPA, proviennent aussi des services vétérinaires euh, du ministère de l'Agriculture on pense qu'on est bien en deçà de ce qui existe. Ouais. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, là, comment va être diffusé ce film ou est-ce que les auditeurs peuvent le trouver
1: alors absolument, on, on, on l'a créé surtout pour, euh, pour qu'il soit vraiment répandu partout, euh, sous Instagram, ou sous Facebook, ou sous TikTok. Euh, on aimerait bien passer à la télé, mais pour le moment, on ne sait pas encore comment. Et passer beaucoup à la radio aussi. Euh, et donc, euh, et donc euh, la chose intéressante, c'est que c'est un dessin animé. Et donc, euh, on aimerait bien que les enfants, on est, en voyant ces dessins animés, puissent vraiment convaincre aussi leurs parents de ne pas faire cette bêtise. Et aussi construire une, une âme sociale. Euh, si cette image, si ce message qu'on veut passer avec euh, la campagne reste avec moi, il va rester dans l'idée d'un enfant. Cet enfant, il va grandir, j'espère, avec euh, les valeurs de ne pas abandonner un animal. Déjà, on aura
0: gagné beaucoup et ce sera surtout les buts de la campagne. Est-ce que vous envisagez euh, l'idée de le diffuser également dans des écoles ah, on aimerait bien. Euh, déjà, donc,
1: euh, je vous dis, donc, Andrea et Massimo, euh, des Relive, ils ont créé. Carolina et ça fait la, 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 la création, l'animation et la mise en scène. Et Tazenda, c'est un groupe musical très, très connu en Sardaigne, qu'ils sont en train de faire un concert, euh, des concerts partout en Europe. Et donc, euh, ils vont la diffuser pendant les concerts.
0: C'est une très bonne idée. Et je pensais à ça parce que la loi de novembre 2021, alors je parle pour la France, je m'aventure pas du tout pour l'Italie, mais euh, mettait en avant l'éventualité, justement, de sensibiliser les enfants à la cause animale durant les cours d'éducation civique. Oui. Donc, ça je me disais que bien. ça pourrait être un ouais, outil on pédagogique
1: pourrait, très intéressant. On pourrait, il faudrait que maintenant, on s'approche aussi, de, bien sûr, de, des écoles pour pouvoir pour passer un peu ça dure une minute. Donc, c'est quand même assez, assez facile de pouvoir la montrer. Et et même et je avec pense... des tout-petits
0: qui ont oui. une capacité euh, de concentration oui, est qui assez est assez courte. restreinte, oui. qui est assez courte. C'est tout à fait envisageable et aussi absolument. avec eux.
1: Absolument. Donc, euh, et les sponsors sponsor, les partenaires, on va dire, qui, qui nous ont utilisés. L'OIPA, qui est la plus grande organisation internationale pour, la, pour sauver les animaux en Italie. Euh, une immense vétérinaire qui a créé des refuges en Sardaigne et à Saint-Paulo de Brésil, Monica Pais. Après, on a euh, Zooplus, qui est la, les plus grands sites Internet euh, qui, qui couvre toute l'Europe pour la nourriture des animaux. Et, euh, et en France, on a l'ICAD, euh, donc, pour euh, des le ministères donc, euh, des, les ministères de l'agriculture. Exactement. Les carnivores domestiques. Les carnivores domestiques et qui travaillent, bien sûr, pour les ministères de l'agriculture. On a la Ligue des animaux et euh, avec qui j'ai fait une immense lutte. Euh, pour sauver les ours en Italie euh, contre la folie de, du président del Trentino, et euh, la Brigade des Animaux, dont je fais partie, euh, qui euh, fait une partie aussi de, euh, des polices qui sont contre la maltraitance animale.
0: Alors, on va en parler. Donc, il euh, s'agit de la Brigade Animale Bénévole. Donc, au départ, c'est un collectif qui s'est créé en 2016 entre des civils et des gendarmes, qui s'est ensuite constitué en association en 2018. Pourquoi cette association-là et quel est votre rôle au sein de cette association
1: Je suis tombée quand même, toujours un peu pour les réseaux sociaux. Moi, j'aime beaucoup les réseaux sociaux. On peut, ils, ont, ils font beaucoup de bêtises, mais ça sert aussi à, à grand chose, à, à faire beaucoup de choses si on veut faire des choses bien. Euh, et donc, j'ai trouvé très intéressant parce qu'ils sont vraiment, ils vont dans le lieu où et, on, et grâce au fait qu'ils sont aussi une partie des flics et qu'ils travaillent avec les flics, on peut vraiment enlever l'animal, parce que moi je suis des gens, en, par exemple en Italie, qui vont sous le lieu mais ne peuvent rien faire. Et de temps en temps, les flics en Italie ils font barrage. Ils protègent plus la personne qui détient l'animal et complètement dans la maltraitance. J'ai des vidéos, que on a vu juste des vidéos buter les flics. Et, euh, et en fait, avec la brigade... On est avec les flics, donc là, on ne peut pas trop rigoler. Donc, ils vont avec, avec justement la loi et ils vont récupérer les animaux qui sont vraiment en plein maltraitance et on sait en danger des vies. Et donc, j'ai ai, ai beaucoup aimé ça, surtout, et qu'ils font plein des choses. Et euh, non seulement pour ça, mais j'étais, par exemple, appelée pour... Euh, pour aller à, à sauver euh, de, un chien, un chat, parce que son, son maître était euh, à l'hôpital pendant deux semaines et qu'il était tout seul. Et donc, ils m'ont appelé euh, très tard à la nuit. Et donc, euh, pendant deux semaines, c'est moi qui ai donné à manger euh, aux chiens et chats, pas trop loin d'ici. Je bien travailler avec, euh, avec des associations qui ont, qui ont une image sérieuse et qui font des choses concrètes. Et donc, euh, la brigade des animaux euh, bénévoles, ils font ça à la BABA.
0: Là, on parle de maltraitance animale, s'il est besoin de le rappeler que l'abandon est une forme de maltraitance et que depuis donc, je le répète, cette loi de novembre 2021 est passible de 45 000 euros d'abande et de 3 ans d'emprisonnement. Vous avez fait des études de gemmologie, donc l'étude des, des pierres précieuses, et vous avez créé votre propre marque. Oui. Vous utilisez le filigrane, donc qui est un fil d'or étiré et torsadé, qui est un, un emblème légendaire en fait de votre île en Sardaigne, donc un savoir-faire vraiment millénaire. Est-ce qu'il ne serait pas possible de leur donner des formes animales à ces bijoux mais il existe déjà. Mais je n'ai pas vu ça. Ah, alors racontez-moi. Bah oui, il existe déjà. Il y a plein d'animaux. Alors dites-moi. <rire> il y a
1: plein d'animaux. Donc vous avez, très bien, vous avez très bien étudié la filigrane qui fait partie de la, notre culture, de notre tradition. Et donc les bijoux traditionnels sardes ils sont vraiment en plein de filigrane. Et malheureusement... Il y a une chose que vous avez pas dit parce que tout le reste c'était parfait malheureusement et on voit disparition
0: oui c'est vrai euh, je donc pas dit.
1: Euh, donc malheureusement c'est pour ça que quand j'ai créé ma marque j'ai décidé de faire quelque chose pour ma Sardaigne pour les artisans que il y a 20 ans ils étaient 400 et aujourd'hui ils sont 18 et donc, c'est un savoir-faire qui est en train de disparaître. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé ça. J'ai travaillé avec cinq artisans pour le moment. J'espère euh, me développer pour travailler un peu plus. J'ai fabriqué des animaux. Vous allez trouver des papillons, des tortues, des chèvres, des moutons, une pâte d'Ilithia, de des koalas, parce que je... c'est mon animal préféré. Oui, Lithia, tu n'écoutes pas Hercule non plus. Et, euh, et donc, euh, <rire> j'ai créé les Koala Lewis pendant, malheureusement, les incendies euh, qui ont dévasté euh, l'Australie il y a quelques années. Et, euh, et donc, euh, pour toujours, que je vends ou je ne vends pas, euh, une partie, euh, il y a une, une aide financière chaque mois qui part à Australia Koala Foundation. Euh, euh, et, donc, euh, et donc voilà il y a des koalas et, euh, il y a la pâte de l'ithia et la baby, baby paw d'Hercule euh, et euh... Mais je ne les ai pas vus sur Instagram ouais. ceux-là ouais, euh, uh -huh. ça. Ça, parce que je fais surtout bah, je fais que les animaux qui sont liés à la sardaigne donc il y a les tortue, il y a les papillons il y a l'étoile de mer
0: je sais que quand vous étiez enfant votre rêve était de devenir médecin plus précisément pédiatre on est quand même dans le Caire, toujours, avec ces femmes en Afrique que, qui sont formées pour devenir des sages-femmes, avec des animaux dont vous prenez soin. Est-ce que vous avez l'impression, quelque part, d'avoir pris votre revanche euh,
1: Pas de revanche. Je vois tout ça comme la vie m'a donné une deuxième chance. Euh, parce que j'ai loupé euh, les premières années, euh, les concours pour entrer à l'université des médecines. Euh, j'ai réessayé, j'ai rétenté la deuxième année hein, et je suis rentrée à l'université de biologie en donnant quatre examens. C'est maths, physique, chimie et biologie qui, après, ils vont revalider si je serais rentrée euh, à l'université de médecine. Et pour cette place, je ne suis pas rentrée. Et donc, euh, c'est le rôle d'actrice, c'est le jeu. Le, jeu, le, le job d'actrice, ce n'est pas moi qui a choisi, c'est la vie qui a choisi pour moi encore. Et donc, je pense que la euh, que l'AMREF travaille surtout euh, sur la santé et donc, je ne travaille que pour la formation des sages-femmes, la, la construction des dispensaires, tout ce qui est vraiment lié à la santé. Et donc, euh, je pense que ce n'est pas par hasard que, que l'amour est fait en train dans ma vie.
0: Il n'y a rien qui arrive par Non, hasard. rien
1: par hasard. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la vie, quand on pense qu'une porte se ferme, c'est vraiment un portail immense qui s'ouvre de l'autre côté. Il ne faut juste pas désespérer et... Et continuer à lutter, alors ça c'est clair, il faut continuer à lutter et, et bizarrement l'énergie qui en bouge, euh, bien sûr dans les
0: positives, il nous
1: ramène à des choses positives, donc il faut juste continuer à croire.
0: Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Notamment sur la cause animale, sur d'autres actions dont je n'aurais pas parlé. Est ce que vous voulez vous euh, bah, préciser des choses
1: Pour qui n'a pas suivi euh, euh, l'ours, les problèmes de l'ours au début avril, malheureusement un jogger, un jeune garçon dans le Trentino, dans le nord euh, d'Italie, euh, a été tué par, par une par une ours, une maman ours qui avait ses trois bébés euh, avec. Et ça a été un, un immense, euh, je ne vais pas dire scandale, mais ça fait euh, vraiment la bordel. Je vais vous raconter l'histoire. Il y a 20 ans, en El Trentino, on n'y avait plus d'ours. Ils avaient tout tué de, par l'homme. Par Et donc, euh, avec l'Union européenne, ils avaient décidé de, euh, de réintégrer l'ours euh, comme c'était à l'état normal. Et donc, ils ont pris beaucoup d'argent par l'Union européenne. Je ne sais pas combien, mais quelques millions d'euros. Euh, ils ont réintégré euh, de la Slovénie 10 euh, ours. Et euh, dans les paquets d'argent qu'ils ont mis dans les poches, normalement, cet argent, c'était pour intégrer l'ours, mais pour euh, faire de la signalation, des panneaux, euh, construire les poubelles anti-ours, euh, faire une éducation à tous ces gens de la population qui habitaient dans les villages à côté de la, de la forêt, euh, que l'ours était intégré, comment réagir à, à, en cas de, de, de rencontre avec l'ours, etc., 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 etc. Et surtout... Hum, contrôler la naissance des ours. C'était vraiment une campagne incroyable. Hein. Et bien, bah, à part avoir mis les ours dans ce lieu, bah, tous les restes, on oublie. Et arrivé, c'est qu'il devait arriver en, en manquant de, de connaissances de quoi faire quand on a un ours en face. Et donc, malheureusement, Andrea Pape est décédée. Et c'est fou furieux de président. Elle bah, dit, bah, on va la punir, on va la tuer et donc heureusement le tribunal a dit non vous ne pouvez pas la tuer mais ils l'ont pu capturer les bébés ils ont été avec sa mère quand elle était capturée parce que deux bébés ils sont rentrés dans la cage avec elle donc elle était euh, droguée euh, donc ils ont fait sortir les bébés les trois bébés ils sont, ils sont seuls on ne sait plus rien depuis deux mois où, comment ils sont les bébés quelqu'un dit qu'ils ont un an quelqu'un dit qu'ils ont trois ans donc ils, ils savent vivre toute seuls on ne sait pas et, euh, et donc depuis, euh, depuis deux mois euh, JJ4 elle est dans un, une prison euh, qui s'appelle Casteller euh, où il y a un autre ours qui était euh, trop confident avec l'homme et donc euh, il n'a rien fait lui hein, mais bon, ils l'ont mis en prison aussi quand je parle des prisons, ce sont des cages euh, en fait Casteller c'est comme un terrain de, de foot euh, avec des cages assez grandes de 6 mètres pour, euh, pour 8, pour 10 euh, et donc, vous imaginez qu'elle, qui est habituée à vivre euh, dans un forêt, euh, bah, s'est retrouvée dans une cage euh, sans ses bébés. Je peux comprendre, je peux comprendre que la, la population a peur. Je peux comprendre tout ça, mais on, on voudrait punir avec des lois humaines des animaux sauvages qui ont fait juste l'animal sauvage. Ça veut dire que l'ours a fait l'ours. Ça veut dire que l'ours a défendu euh, ses bébés. Moi, je me souviens quand Ilitia avait ses bébés, qu'ils étaient toujours au milieu de mes pieds, et j'avais euh, pris dans les pattes, euh, avec mes pieds, euh, les petites pattes du, du, du petit chaton, qu'ils ont crié Ilitia bah, que c'est ma fille, qui m'adore, je suis vraiment sa maman, il m'a défoncé les jambes. Il m'a griffé les jambes au sang pour défendre ses bébés. Donc, on imagine un chat qui vit ici, on imagine un, une ours, euh, dont apparemment, euh, les police a reconstruit l'accident. Lui, il avait les, les écouteurs, donc il n'a pas entendu l'ours arriver. Il est tombé sur un petit. Donc, vous imaginez la maman ours. Malchance pour ces garçons. Et je dit dis pas qu'il faut laisser ces ours comme ça, mais en même temps, vous avez rien fait, vous humains, pour la cohabitation entre eux qui sont chez eux, parce que nous, on l'a demandé de retourner chez eux. On les a pas contrôlés. On a pris juste l'argent dans la poche. Et on demande à eux d'être tués, comme ça, simplement. Euh, donc, euh, plusieurs associations, ils ont présenté beaucoup et plusieurs demandes euh, de transférer ces animaux dans des sanctuaires en Roumanie et en, en Allemagne. Et donc, le 27 juin, le, le tribunal va décider si euh, ces animaux seront transférés. Je vois dans le TAR, qui est le tribunal administratif de, de Trentino, qu'ils ne puissent vraiment pas les abattre parce que je n'allais pas comprendre la différence entre les transférer et les abattre. Vous ne voulez plus cet ours et d'autres ours dans votre région, ok, je comprends. Je vous les fais disparaître, donc pourquoi les tuer Et donc j'espère seulement dans mon rêve plus absolu qu'ils seront transférés avec ces petits et, euh, et qu'ils puissent trouver la liberté dans un, dans un autre sanctuaire euh, loin del Trentino. Je sais qu'il y a plein de gens del Trentino qui... Euh, qui ne veut pas ça, qui ne veut pas la mort de l'ours. Et surtout, et ça c'est très important, les parents du jeune garçon, ils ne veulent pas que l'ours soit tué. Parce qu'ils sont des gens intelligents, parce qu'ils comprennent que ce n'est pas sa faute, mais c'est la faute de l'administration. Et donc, bien sûr, l'administration locale, plutôt que de dire mea culpa, ils vont faire, essayer de, tomber, de faire tomber la tête à quelqu'un qui n'a pas de voix. Je dis clairement, je ne mettrai jamais plus pied dans le Trentino. Euh, pour les travail ou pour autre chose, aussi euh, en espérant, bien sûr, j'espère qu'il que est très bien administratif et va être beaucoup plus intelligent et continuer dans cette voie qu'il nous a montré. Parce que donc, je, je crois fortement qu'il qu puisse vraiment les transférer. Et les boycottages de tous les produits del Trentino, ça me fait mal parce qu'il y, y a une chaîne humaine après derrière. Moi, je vais éviter d'acheter de, de de, des produits del Trentino pendant un moment. J'ai juste dit un, un truc que j'ai eu beaucoup de soutien. Euh, par euh, la tanière et surtout par la Ligue des animaux.
0: Alors la tanière, vous pouvez, vous pouvez expliquer quel est le soutien je suis allée visiter J'explique euh, ce que c'est. Euh, euh, Patrick,
1: un... euh, oui, expliquez-vous, euh... parce que moi je l'ai pas visité. Euh, voilà. C'est
0: un zoo refuge, alors j'ai mes zoos, entre guillemets, puisque les animaux, il y a des animaux sauvages qui sont présents, ce sont des animaux qui ont été recueillis, qui ont tous été victimes de maltraitance auparavant, et là où ça s'apparente à un zoo, donc toujours entre guillemets, c'est parce que pour financer les soins, c'est des montants exorbitants, on a ouvert ce lieu au public. Et euh, ce lieu a une vocation pédagogique très forte, puisque quand on se balade au milieu des animaux, hein, ça va de la chèvre euh, en passant par le sanglier, le singe, le perroquet, euh, l'autari ou le lion. Il y a toujours des panneaux pédagogiques expliquant quel a été le, le vécu de l'animal, quel est son nom déjà, qui il est, et ce qu'il a vécu avant de venir là. Donc il faut parfois avoir le cœur bien accroché. Il euh, y a des actions de sensibilisation qui sont mises en place auprès des scolaires. Il y a des expositions photos. Il y avait une vente aux enchères moi, le jour où j'y suis allée euh, pour récupérer des fonds pour pouvoir soigner d'autres animaux qui vont arriver. Ils sont encore en train de, de construire, de, de mettre en place d'autres aménagements. Donc C'est un endroit qui est juste extraordinaire, qui se trouve du côté de Chartres. Et vraiment, c'est une sortie à faire en famille et on peut amener les enfants dès leur plus jeune âge pour les sensibiliser. Je trouve que c'est assez incroyable.
1: Donc la tanière, elle m'a aidée dans ce lutte et surtout la Ligue des animaux. Euh, et moi j'ai contacté la Ligue par Instagram et ils m'ont répondu Enzo est juste extraordinaire et grâce à Enzo j'ai eu la tanière aussi euh, ils sont venus tout de suite ici on avait vraiment urgence parce que le, le tribunal del Trentino ils avaient des dates assez précises et donc euh, l'Italie et la lave, l'OIPA a bougé les choses en Italie et moi j'ai essayé de bouger des, des choses ici et donc euh, la Ligue des animaux a créé une, une pétition et plus de 55 000 Français, ils ont signé. Donc, merci, merci à tout le monde pour votre signature. Et, euh, et j'ai pu contacter, moi, je suis totalement apolitique. Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais alors, Émeric Caron, il est venu nous aider aussi. Il a, il a, il a écrit une lettre qu'il a envoyée à Fougate et au tribunal de Trentino pour convaincre à ne pas faire la bêtise de tuer euh, GG4, et lui aussi à bouger quelqu'un au sein de l'Union Européenne. Donc, euh, euh, pour une histoire euh, que c'est loin... Euh, je trouve que l'amour pour les animaux est extrêmement fort. Donc euh, vraiment merci à tous ces gens qui ont, qu ont vraiment bougé, qui m'ont aidé. Je pense qu'ils attendent que nous, euh, on oublie en fait GG4. Ils attendent que les gens ils passent autre chose. Et en fait, là, absolument, on ne passera pas autre chose jusqu'au moment que GG4 ne euh, sera pas libérée.
0: Et la tanière, vous avez été de quelle
1: façon en fait, ils ont fait la vidéo. Vous allez voir, il y a une vidéo de la, la tanière, la Ligue des Animaux et moi, qui ont demandé de, pour, pour signer la pétition et on demande de, de, de faire bouger les choses en France pour qu'on puisse avoir une voix euh, et pour faire pressing euh, les, les tribunaux pour, pour qu'ils qu ne fassent pas ça. Et surtout, ne pas faire penser que c'est un problème des Trentino sur les ours et le Trentino, c'est tout. Les ours et les animaux. Ils sont surtout l'ours en Italie et animal protégé. Donc il faut quand même réfléchir aussi que la planète ne nous appartient pas complètement.
0: Alors vous avez euh, nommé Émeric Caron, qui est député, qui dénonce le spécisme. Est-ce que ce n'est pas ça le gros problème C'est de considérer que nous, l'espèce humaine, nous sommes supérieurs à tous les autres animaux et que tant qu'on réagira de cette façon-là, la situation des animaux, des autres espèces que la nôtre, puisque nous sommes aussi des animaux, ne s'améliorera pas
1: bah, Ça, c'est clair. Hein. C'est que... pour ça que moi, j'ai grandi dans une famille, je ne vous dis pas qu'ils qu détestait les animaux, mais que les animaux, c'était juste pour manger et qu'on s'en fout royalement. Euh, donc, c'est donc un peu compliqué. Et, et maintenant, je vous l'ai dit, hein, mon père, il prenait les chatons, il les jetait dans la campagne. Et aujourd'hui, mon père amène à manger à, à six chatons dans, son, dans sa campagne. Et, euh, et c'est un truc de malade. Donc les gens, ils peuvent changer. Il faut juste un exemple. Les gens peuvent changer. Moi, j'ai changé. Moi, j'ai changé complètement. Et les gens, ils peuvent changer. Donc il faut juste arrêter de penser que l'humanité est morte et elle est née comme ça, à droite, et mourra à droite. Non, ils peuvent, ils peuvent bouger un peu à droite, un peu à gauche et on peut changer les choses. Il faut juste le faire. Le mot de la fin. Ben, mon rêve, il ben y a un rêve, c'est que les refuges du monde entier soient fermés, qu'il n'y aura plus un chien et un chat. De temps en temps, je vois dernier chien euh, qui est sorti du refuge. on n'a plus des chiens et un chat, c'est un miracle en fait. Je voudrais euh, voir un monde, avant que je meure, où euh, il n'y a plus un chien ou un chien dans un refuge. Ça, c'est mon, mon rêve plus grand. Merci beaucoup, Katerina. Merci à, à vous. Et aimer les chats, les chiens et surtout, rester avec eux.
0: Merci de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez voir le clip de la campagne « Reste avec moi » et aider l'une ou l'autre des associations mentionnées par Caterina Merino, rendez-vous sur la page Instagram de Copains comme Cochon et sur le descriptif de l'épisode. Et puis, vous connaissez la chanson si vous avez apprécié cette conversation, likez, commentez, mettez des étoiles, abonnez-vous. C'est le meilleur moyen de faire connaître et perdurer ce podcast. Vous pouvez également retrouver Ilitia, Hercule et leurs prédécesseurs sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site internet Copains comme cochons, le podcast. Je vous dis à bientôt avec d'autres histoires, d'autres animaux et leurs humains de compagnie.